0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema das Wohnungsrecht. Ja, das Wohnungsrecht. Das Wohnungsrecht ist eine Belastung an einem Grundstück die im Grundbuch eingetragen ist, und zwar in der Abteilung 2 des Grundbuchs. Wenn Sie jetzt allgemein noch mal ein bisschen was zum Grundbuch und zum Aufbau des Grundbuchs vielleicht erfahren wollen und die Folge noch nicht kennen, ich habe vor einiger Zeit dazu eine eigene Folge gemacht, und zwar ist das die Folge Nummer 14. Dann hören Sie sich gerne vielleicht die Folge Nummer 14 auch noch mal dazu an. Wie gesagt, da beschreibe ich den Aufbau des Grundbuchs im Ganzen. Und in der Folge 16 ging es dann auch um die Belastungen in der Abteilung 2 des Grundbuchs. Und dort kann zum Beispiel, ich denke, ich habe das damals auch mal kurz angesprochen, ein sogenanntes Wohnungsrecht auftreten. In dieser Folge heute möchte ich auf dieses Thema Wohnungsrecht nochmal isoliert und speziell eingehen, weil das einfach ein Recht ist, das einem in der Praxis, wenn man Grundbuch Grundbuche durchschaut, relativ häufig begegnet. Häufig deshalb weil es zum Beispiel ein sehr gerne genommenes Mittel ist, um sich selbst abzusichern, wenn man zum Beispiel eine Immobilie vorzeitig übergibt. Also ganz klassischer Fall aus der Praxis, wo so ein Wohnungsrecht auftritt oder benutzt wird, ist der, dass zum Beispiel Eltern zu Lebzeiten hingehen und die Immobilie, das Haus oder die Wohnung bereits an die Kinder übertragen. Das kann ja diverse Hintergründe haben, zum Beispiel das Thema Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer, nur mal am Rande angeschnitten. Wie gesagt, aber häufig passiert es ja, dass die Eltern zu Lebzeiten schon die eigene Immobilie mal an die Kinder übergeben wollen. Jetzt ist es aber oftmals so, dass die Eltern ja deshalb nicht jetzt die Immobilie verlassen wollen, sondern das Ganze hat, wie gesagt, zum Beispiel steuerliche Gründe oder was auch immer oder einfach eine Erbregelung zu Lebzeiten. Man möchte aber in der Immobilie wohnen bleiben und zwar bis zu seinem eigenen Tod oder bis man halt eben diese Immobilie vielleicht auch nicht mehr bewohnen kann. Jetzt ist Vertrauen gut, aber gerade wenn es um solche Themen geht, die die Immobilie betreffen, die sehr, sehr viel Geld betreffen, dann ist natürlich auch eine saubere juristische Regelung gefragt. Und da kommt das Wohnungsrecht ins Spiel. Ich kann also zum Beispiel hergehen und kann sagen, ich übertrage, ich schenke meinen Kindern die Immobilie, bestelle aber gleichzeitig für mich selbst ein sogenanntes Wohnungsrecht, um abzusichern, dass ich bis an mein Lebensende in dieser Immobilie verbleiben kann. Zur Begrifflichkeit nochmal, ich spreche immer von dem Wohnungsrecht und um das geht es hier heute auch, das wird oftmals gerne auch mit Wohnrecht bezeichnet. Das Wohnrecht selber ist juristisch gesehen aber etwas anderes. Also bitte einfach nochmal schauen, wenn von Wohnrecht gesprochen wird, ob nicht ein Wohnungsrecht gemeint ist. In den meisten Fällen ist das nämlich der Fall und über genau das sprechen wir heute. Dieses Wohnungsrecht ist im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, in § 1093 definiert und es ist eine sogenannte beschränkte persönliche Dienstbarkeit beschränkte persönliche Dienstbarkeit. Was heißt das jetzt? Das heißt, es ist an eine Person gebunden. Also es ist auf eine Person beschränkt oder auf zwei Personen oder wie auch immer. Aber es sind hier im Grundbuch Personen genannt, wie gesagt in unserem Beispiel gerade zum Beispiel Vater, Mutter oder die Eltern gemeinsam, die durch dieses Wohnungsrecht begünstigt werden. Auf diese Personen beschränkt heißt auch, es ist nicht veräußerbar oder vererbbar. Es erlischt in der Regel mit dem Tod der Berechtigten. Sie können also nicht hergehen und können sagen, ich bin in einem Wohnungsrecht berechtigt, dieses Haus weiterhin zu bewohnen, aber dieses Recht verkaufe ich jetzt an meinen Bekannten. Also das funktioniert nicht, sondern nur derjenige, auf den es auch bestellt wurde, ist daraus berechtigt. Wie ich gerade gesagt habe, in der Regel erlischt es mit dem Tod der Berechtigten. Man kann sowas natürlich auch zum Beispiel wieder löschen lassen, wenn jetzt zum Beispiel sich in der Zukunft ja, Änderungen an der Situation ergeben, die Eltern eventuell ja, im Beispiel in einem Pflegeheim müssen und deshalb das Haus anders genutzt werden soll, dann kann man sowas natürlich immer natürlich mit Einverständnis des Berechtigten auch wieder löschen lassen. Dieses Recht kann sich entweder auf ein ganzes Haus zum Beispiel, Beziehen oder es kann sich auch nur auf Teile davon beziehen. Man findet also in der Praxis gar nicht so selten, zum Beispiel nehmen Sie als Beispiel ein altes Bauernanwesen ein landwirtschaftliches Anwesen. Das sind ja oftmals relativ große Häuser und relativ große Wohngebäude auch mit dabei und dann natürlich auch noch landwirtschaftliche Teile. Da hat man es gerne auch mal gemacht, dass man dieses Wohnungsrecht zum Beispiel nur auf bestimmte Räume bezogen hat. Das also derjenige, der berechtigt ist, zum Beispiel zwei Räume im Obergeschoss und die Küche im Erdgeschoss benutzen darf. Jetzt nur einfach mal als Beispiel, dass Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können. Dazu ist es jetzt eben ganz wichtig, wenn Sie das Thema Wohnungsrecht betrifft oder wenn Sie auf sowas stoßen. Ich denke jetzt zum Beispiel nur dran. es geht zum Beispiel um die Wertfindung eines Hauses oder einer Immobilie oder Sie bekommen so etwas zum Kauf angeboten. Das ist das, wo Sie am ersten damit konfrontiert werden können. Sie bekommen eine Immobilie zum Kauf angeboten und stoßen in Abteilung 2 des Grundbuchs auf ein Wohnungsrecht. Dann stellt sich für Sie die allererste Frage, sind denn diese dort genannten Personen, die Berechtigten, noch am Leben? Das ist die erste Frage, die Sie stellen müssen. Sind diese bereits verstorben, ist das Recht damit hinfällig und es kann gegen Todesnachweis, also sprich unter Vorlage einer Sterbeurkunde, auch wieder gelöscht werden. Dann tangiert sie es als Käufer zum Beispiel nicht. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn dieses Wohnungsrecht noch besteht und auch der Berechtigte noch lebt und dieses Wohnungsrecht auch noch ausübt. Dann ist eines ganz wichtig. Nicht nur dieser Eintrag in Abteilung 2 des Grundbuchs ist für Sie interessant und relevant. Es gibt dazu eine Grundlagenurkunde, es gibt dazu eine Bestellungsurkunde, die findet sich auch in der Grundakte wieder. Die müssen Sie anschauen, die müssen Sie kennen. Denn da steht genau drin, wer ist zu was berechtigt. Wie gerade gesagt, welche Räume dürfen benutzt werden. Wie ist eine Regelung? Im Regelfall ist so ein Wohnrecht unentgeltlich, also kostenlos. Es kann aber auch eine abweichende Regelung getroffen worden sein. Es kann eine abweichende Regelung zum Thema Bewirtschaftungskosten getroffen worden sein. Also Sie müssen unbedingt die Grundlagenurkunde, die Bestellungsurkunde dazu kennen, um beurteilen zu können, was hat dieses Wohnungsrecht, das hier eingetragen ist, für eine Auswirkung auf die Immobilie, für eine Auswirkung auf Sie sollten Sie sowas zum Beispiel kaufen wollen oder für eine Auswirkung auf den Preis der Immobilie. Wenn man sich zum Beispiel Gedanken macht, wie verändert so ein eingetragenes Recht den Wert einer Immobilie? Naja, dann ist es natürlich, wie gesagt, ganz entscheidend, welchen Nachteil hat derjenige, der jetzt zum Beispiel so ein Haus kaufen würde, denn aus diesem Recht? Denn Sie kaufen ja im in dem Fall, den wir gerade hatten oder in dem Beispiel, das wir hatten, Sie kaufen ein Haus, können es aber eventuell gar nicht selber beziehen oder bewohnen, weil ja dort jemand wohnt. Wenn man jetzt in die Wertermittlung reingeht, nur ganz verallgemeinert und nicht ins Detail gegangen, dann wird man also vermutlich hergehen in den meisten Fällen und wird sagen, okay, Sie haben jetzt ein Haus, das könnten Sie sonst vermieten, können sie durch dieses Wohnungsrecht jetzt nicht. Ihnen entgeht also Miete. Und diese entgangene Miete wird man auf eine gewisse Laufzeit kapitalisieren müssen. Das passiert in der Regel an das Lebensalter desjenigen, der berechtigt ist, gebunden. Man muss also anschauen, wie alt ist derjenige denn? Und dann gibt es ja sogenannte Sterbetafeln, also statistische Erhebungen. Wie lange lebt im Durchschnitt jemand, der heute ein Alter X hat, Jetzt noch, von heute abgesehen. Ganz am Ende dieser Wertfindung kommt ein mathematischer Prozess raus. Aber eines darf man dabei nicht vergessen, und da, da knüpfe ich an die vorhergehende Folge an, das Thema Marktanpassung. Auch diesen mathematischen Wert, den wir jetzt hier errechnen und aus Statistikdaten uns holen, den müssen wir einer Marktanpassung unterziehen. Denn in der Regel wird ein Käufer, werden Sie, wenn Sie sowas kaufen wollen, den Wertabschlag, den Sie dafür machen, nicht nur demnach bemessen, was das Statistische Bundesamt mit der Sterbetafel sagt und welche Miete mir denn entgeht. Sie werden da sicherlich noch einen Sicherheitsaufschlag drauf machen auf diesen Wertabschlag. Denn sind wir uns ehrlich, es ist Spekulation. Also wenn das Statistische Bundesamt sagt, jemand, der heute Alter X hat, lebt noch so und so lang. Jemand, der heute irgendwo in den 90ern schon ist, lebt statistisch gesehen vielleicht noch 3, irgendwas Jahre ja, dann ist das eine Statistik. Das muss aber nicht für den Bewohner in diesem Haus und für den Berechtigten aus diesem Wohnungsrecht gelten. Also Jopi Hesters hat sich auch relativ wenig um die statistische Lebenserwartung geschert. Der wurde dann doch 108. Sie haben hier also letztendlich eine Unsicherheit drin. Und das wird der Markt, das werden Sie als Käufer, natürlich mit einem Sicherheitszuschlag bewerten. Also das Thema Marktanpassung ist hier auch wichtig. Man darf hier nicht nur reine Finanzmathematik spielen lassen. So viel jetzt zum Thema Wohnungsrecht, dass Sie einfach mal vielleicht die Problematik kennen. Denn wie gesagt, man trifft es in der Praxis häufiger an. Auch ehrlich gesagt, in den meisten Fällen, wo Sie als Käufer zum Beispiel auf sowas stoßen, werden die Berechtigten wahrscheinlich schon verstorben sein. Und vielleicht gerade deshalb wird das Haus nun veräußert. Aber klären Sie das. Klären Sie als erstes, gibt es denn den Berechtigten noch? Besteht also dieses Wohnungsrecht noch? Und dann, wenn ja, schauen Sie sich genau die Grundlagenurkunden an, was ist da drin geregelt, kommt dieses Objekt denn für Sie so überhaupt in Frage? Denn im schlimmsten Fall wollen Sie ja, ja oder ich sage im Idealfall, Sie wollen ja ein Haus kaufen, vielleicht für sich, und Sie wollen nicht die Oma kaufen. Also jetzt flapsig ausgedrückt, aber Sie kaufen eventuell einen Bewohner mit und da müssen Sie sich natürlich entscheiden, ist das das, was ich eigentlich möchte? Ist es das, was für mich überhaupt in Frage kommt? Und wenn ja, zu welchem Preis kommt das für mich in Frage? Also da muss man dann wahrscheinlich auch noch eine tiefergehende ja, Beratung sich dazu holen und sich wirklich ganz genaue Gedanken machen. Mir war es wichtig, Ihnen das Thema Wohnungsrecht jetzt einfach mal ein bisschen näher zu bringen, als ein Recht, das sehr häufig in der Praxis vorkommt. Ich hoffe, Sie konnten für sich ein bisschen was rausnehmen und ich konnte Sie ein bisschen sensibilisieren für das Thema. Natürlich auch auf der anderen Seite, wenn Sie vielleicht eine Immobilie haben und darüber nachdenken, die vielleicht schon an Kinder zum Beispiel zu übergeben. Das Thema Wohnungsrecht ist dann natürlich vielleicht für Sie auch ein interessantes, lassen Sie sich dazu beraten, im Zweifelsfall auch von einem Anwalt oder von dem Notar, der das Ganze aufsetzt. Nochmal, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was mitgeben, ich konnte Ihnen wieder ja, so ein bisschen einen Einblick in das Thema reingeben. Wenn Ihnen das Ganze dann gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wieder über eine positive Bewertung, über eine Rezension oder den Kommentar freuen. Teilen Sie das Ganze auch gerne, dass noch mehr davon profitieren können. Und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir die auch gerne zu Da schreiben Sie sie mir in die Rezensionen rein. Ja, mein Unterstützungsangebot als Makler und als Sachverständiger finden Sie natürlich immer auf meiner Internetseite immobilienberatung-wiesner.de oder auf meiner Facebook-Seite. Die Links dazu schreibe ich Ihnen auch wie immer in die Show Notes oder in die Beschreibung. Dann bleibt mir wieder zu sagen, danke, dass Sie diese Woche dabei waren. Ich freue mich darauf, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören und bis dann, Ihr Thomas Wiesner.